0: every Wednesday afternoon at 12 to learn, grow your mind and help improve your business thanks to the insight from the world of finance, business intelligence and data. In de meeste organisaties valt het woord forensische audit jammer genoeg pas als het te laat is. Is het mogelijk om de principes van forensische audit proactief en preventief te gebruiken waardoor toekomstige schade beperkt wordt aan ondernemingen. En dit met respect voor de geldende wetgeving. Deze week op de Kivigis Podcast is mijn gast Joris Lambrechts, advocaat en manager Compliance and Forensics bij FinVision. De vraag is welke ondernemingen hebben baat bij het opzetten van een proactief Compliance and Forensics beleid en wat is het rendement er ervan? Wij doorlopen de manier waarop er gewerkt wordt, bijvoorbeeld hoe om te gaan met forensische kopieën. Heel belangrijk in dit verband is de hashwaarde van de forensische kopieën. Aangezien het onderzoek, bij een vermoeden uiteraard, gebouwd wordt op de assumptie dat er een rechtszaak van komt, is een juridische analyse geen overbodige luxe. Always assume a litigation will follow wordt vaak in het jargon gezegd en is hier zeker op zijn plaats. Deze episode is in feite voor iedereen die met het beleid bezig is. Van finance, sales, productie, supply chain, marketing en zeker HR. En uiteraard de juridische professionals. Als een niet jurist is het mij heel duidelijk geworden dat een proactief forensisch beleid zeker geen overbodige luxe is. Joris... Bedankt voor uw tijd, inzichten en tips in dit belangrijk onderwerp. Joris, welkom bij de Kievenges podcast. Uh, ik ben heel blij dat we vandaag de tijd nemen om uh, eigenlijk te spreken over iets dat je jammer genoeg te laat aan bod komt. Mm -hmm. Maar jij gaat ons uh, tijdens deze podcast toch gidsen om mm -hmm. goed te begrijpen dat het ook op, op een proactieve manier uh, kan uh, uh, gedaan worden. We maken de mensen heel benieuwd, maar laat ons toch eerst een vooral beginnen met uh, mijn eerste vraag altijd. Wie is Joris Lambrechts? Wat is jouw verhaal? Dank uh, je, Bright. Uh, bedankt voor de uitnodiging uh, in de eerste plaats. Uh, wie
1: is Joris Lambrechts? Um, voornamelijk professioneel, denk ik, uh, wat de mensen interesseert. Ik ben, uh, ik ben jurist van opleiding, heb rechten gestudeerd uh, in Antwerpen. Um, ik heb een bijkomende opleiding gedaan een paar jaar uh, nadat ik ben beginnen werken aan de Bali als advocaat. Een uh, opleiding, toen heette dat een masterclass forensic auditing. Vandaag is dat uh, omgedoopt in, in fraud auditing, iets bekender misschien bij de mensen. Uh, ik ben tien jaar advocaat geweest aan de, aan de Antwerpse Bali. Uh, verbonden bij verschillende kantoren, maar eigenlijk in essentie altijd met dezelfde vernoot samengewerkt. Um, en ik heb mij gedurende die tien jaar gespecialiseerd in, in alles wat te maken heeft met fraude en witte boorde criminaliteit. Um, en recent heb ik de stap gezet richting, richting consultancy bij Finvision. Okay. Um, voor zij, wie het interesseert, ik ben getrouwd en heb twee kleine kinderen die me soms wakker houden.
0: Ken ik, ken ik helemaal. Uh, Joris, bedankt voor de inleiding. Uh, het woord is gevallen, forensische auditing. Uh, een heel belangrijk uh, deel van het verhaal in het bredere audit en compliance uh, verhaal. Um, laat ons toch helemaal van het begin beginnen. Hè. Uh -huh. Wat houdt forensische auditing in voor jou? En uh, wat is misschien het verschil met de, de bekendere uh, broer, dat is financiële audit. Wat zijn de verschillen uh, uh. tussen die twee?
1: Ja, forensische audit of fraudeaudit. Het zijn termen die door elkaar gebruikt worden. Vroeger focussen we meer op forensische audit, vandaag wordt fraudeaudit meer gebruikt. Maar dat is eigenlijk een, 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 een zeer gerichte audit. En daar zit al een verschil met de klassieke audit. De controle van de rekeningen, van de jaarrekeningen. Het is een zeer gerichte audit. Naar aanleiding van aanwijzingen van vermoedens van fraude. Forensic auditing, fraude audit is. Uh, is in essentie ook een, een multidisciplinaire audit, uh, misschien meer nog dan de, dan de klassieke audit, uh, waarbij je een wisselwerking gaat krijgen tussen, tussen, tussen juridische input, uh, de, de algemene auditprincipes, hoe moet je zaken onderzoeken, uh, welke zaken moet je ter discussie stellen en, en, en hoe benader je bepaalde informatie die van klanten komt. En dan ook heel belangrijk, natuurlijk, het IT-aspect. Um, die uh, data op, in mailboxen op computers is, is uh, zeer belangrijk uh, wanneer er vermoedens van fraude reizen en die vermoedens moeten onderzocht worden. Dus die... is het is ook cruciaal dat je daar de nodige ondersteuning krijgt. Um, en zoals gezegd, ja, die, 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 die forensische audit, die fraude audit, die is, is veel gerichter. Het gaat erom dat uh, binnen een bedrijf uh, men uh, denkt of meent te denken dat persoon x of y het bedrijf benadeeld heeft, zaken doet die niet ethisch zijn, die misschien zelfs strafbaar zijn, en dat men dan aan de fraudeauditor gaat vragen om, om zeer concreet dat onderzoek te voeren, een aantal vaststellingen te doen, als die vaststellingen kunnen gedaan worden natuurlijk, want het is niet omdat er vermoedens zijn dat die vermoedens ook correct zijn, ja. en daar dan over te rapporteren, zoals opnieuw dan de, de klassieke audit, uh, fraude audit zal, zal, als er een uh, rapport komt uh, over bepaalde inbreuken die gepleegd zijn door mensen binnen een organisatie, zal ook altijd een aantal verbeter initiatieven omvatten. Verbeter initiatieven zeer concreet, in de zin van, kijk, je moet deze of geen juridische actie ondernemen, ten aanzien van die persoon die wij onderzochten Of, uh, meer algemeen, kijk, uh, naar de toekomst toe, denk ik toch dat uw u fraudebeheersingsprocedure, de zuivere preventie... Hè, want Forensic auditing is reactief, maar vanuit compliance proberen we ook altijd veel meer preventief te werken. Um, moet je misschien daar, op da daar of daarop letten? Uh, moet je een, een strenger controlesysteem uh, installeren? Um, of moet je bepaalde policies implementeren die uh, tijdens de specifieke fraudeaudit het, uh, het iets moeilijker hebben gemaakt om te onderzoeken? Maar het gaat altijd om in essentie een vermoeden dat wordt, uh, dat wordt uh, geopperd door iemand. Uh, dat vermoeden wordt getoetst, uh, er wordt gekeken of die hypothese juist is en daarover wordt gerapporteerd, uh, zeer specifiek. Uh, wij okay. hanteren geen materialiteitsgrenzen, bijvoorbeeld zoals in, in, in de klassieke audit. Bij ons is elke euro belangrijk.
0: Oké, okay. heel duidelijk. Um, Je hebt heel wat elementen uh, naar voren gebracht die wij zeker en vast uh, in deze podcast één uh, voor één gaan uitpakken. Uh -huh. uh, misschien even een sidestep. Ik, ik, vind, ik vind de beweging die jij hebt gemaakt van, van, van advocaten de klassieke advocatuur uiteraard, met, met uh, focus op uh, vooral de onderzoek naar consulting, best wel interessant. waarom heb je de stap gemaakt? Goh, ik heb lang, um, dus ik heb die bijkomende opleiding gevolgd uh, aan de
1: Antwerp Management School in 2011-2012. En ik heb eigenlijk sindsdien een beetje met dat idee uh, blijven spelen. Uh, om van advocatuur richting consultancy te gaan. Om um, verschillende redenen dat idee nooit heel concreet gemaakt, maar na tien jaar uh, advocatuur toch voor mezelf ook eens de balans opgemaakt en, en uh, vastgesteld dat, dat die, die wens om eens die, met die zuivere consultancy kennis te maken, um, om de, dat ik heb vastgesteld op dat moment dat dat ook toch dat, dat bleef hangen en dat ik dat effectief eens wil realiseren. Um, heel hard nagedacht om hetgeen wat we nu doen vanuit FinVision Compliance en Forensics uh, om dat vanuit de advocatuur aan te bieden maar toch vastgesteld dat ik daar een beetje een, de input, de zuivere audit input ontbrak um, en uh, ja, net om die reden om die wisselwerking met, met, met cijferberoepers mogelijk te maken want daar zit een enorme meerwaarde in uh, in forensic auditing, dat je het niet alleen juridisch, maar ook vanuit een auditsperspectief bekijkt. Uh, die stap gezet uh, en ja, uh, ik moet zeggen dat ik daar uh, nou, nu vandaag uh, iets, uh, iets meer dan tien maanden zeker, uh, daar nog altijd heel tevreden over ben, omdat okay. je, voelt, je voelt vanuit een, een kantoor dat veel multidisciplinair is samengesteld, voel je dat je veel volledigere input kan geven aan de klant ja. dan zuiver juridisch.
0: Okay. Oké, okay. wij, wij hebben de staging gedaan. Het is heel duidelijk wat je doet, uh, waar je vandaan komt en wat je stap hebt gemaakt. Hè. En ook hoe, hoe belangrijk uh, forensische auditing is. Hè. Misschien nu de, de deep dive. Um, wanneer is de nood aan forensische auditing? Je hebt dat, dat straks een klein beetje aangegeven. Uh, en je zei ook van: kijk, uh, het is klassiek en een reactief verhaal. Wij gaan ook in deze podcast spreken over hoe kunnen wij naar een eerder. Preventief, proactief uh, verhaal gaan. Maar om het misschien toch even uh, te starten, welke triggers uh, zorgen ervoor dat een organisatie best een, een, een forensische audit, auditor inschakelt? Wat zijn de triggers daarvoor?
1: De algemene trigger is het, is het, uh, is het vermoeden uh, dat er is: de, de, de min of meer concrete aanleiding. Die elke, zo definieert men dat dan, die elke redelijk denkende persoon ertoe zou brengen om te gaan onderzoeken wat onderzocht moet worden. Mm -hmm. Dat is heel abstract geformuleerd natuurlijk. De concrete uitwerking daarvan kan, kan divers zijn. Er zijn zeer veel processen, wegen, waarlangs een vermoeden van fraude kan reizen. Maar de belangrijkste, dat blijkt ook uit cijfers van, van organisaties van fraudeonderzoekers, de belangrijkste is en blijft nog altijd de tip. De melding van iemand binnen de organisatie die, of buiten de organisatie, kan kan goed, die aankaart intern van kijk, hier, hebben wij toch vastgesteld dat er een probleem is dat, dat iemand van de boekhouding bepaalde zaken niet helemaal correct behandeld of dat iemand van, uh, van de salesafdeling commissies vraagt waar hij of zij geen recht op heeft en dat men dan op die manier rapporteert. Um, maar dat hoeft niet. Uh, de meerderheid, uh, of de, quasi de helft denk ik, komt via dat soort kanalen uh, terecht bij uh, de leidinggevende die het dan vervolgens aan de forensische auditor vraagt om te onderzoeken. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat, dat gewoon puur... Uh, Audit, uh, een, uh, een discrepantie, een verschil, uh, iets abnormaal is vastgesteld en dat men van daaruit reageert. Um, en soms is het ook gewoon puur toevallig dat iets naar boven komt uh, en dat opnieuw dat vermoeden rijst. Dus ze kunnen. Via elk mogelijk kanaal kan een vermoeden reizen, um, maar het is belangrijk dat het vermoeden reist. Um, okay. fra een audit mag niet, mag niet zijn dat we uh, zomaar iedereen op elk moment van de dag gaan, gaan, uh, gaan spioneren en gaan nakijken wat ze wel of niet doen. Dat zou natuurlijk in strijd zijn met, met uh, alle privacy-regelgeving die er is. Um, en dat zou ook niet gezond zijn, denk ik, want dan ga je gaan zoeken naar, naar, naar uh, problemen die
0: er misschien niet zijn. Ja. Ja, duidelijk. Uh, ik ben heel blij dat je de laatste zegt, want ik zou niet graag in een organisatie werken waar uh, bij wijze van spreken de, de forensische audit uh, machine constant draait. Dus ik ben heel blij dat jij aangeeft dat het toch wel een duidelijke aanleiding moet zijn. Oké, okay, de tip komt binnen. Of ja. er is een duidelijk vermoeden. Hoe ga je te werk? Welke middelen heb je nodig om, uh, om dit op een goede manier te doen?
1: Um, stel dat er tijdens een... Tijdens een uh tijdens de werking van een bedrijf een tip binnenkomt, dan wil je in de eerste instantie de, uh, de informatie die er is, uh, dan wil je die vrijwaren. Uh, dat noemt men dan in het Engels uh, litigation hold procedures, uh, waar dat uh, Ofwel bestaat er al op papier binnen de organisatie en kan er een vaste, vast traject worden afgelegd. Uh, bestaat dat niet, dan gaan we moeten kijken. Um, wiens mailbox we moet, bijvoorbeeld moeten kopiëren, voorlopig in afwachting van verder onderzoek. Wiens computer we moeten veiligstellen, um, omdat de. Uh, wat je in een onderzoek, in eender welk onderzoek hè, gebeurt door uh, private fraudeonderzoekers of publieke fraudeonderzoekers de politie, is dat je uh, zoveel mogelijk informatie hebt en dan daarna die informatie gaat onderzoeken en in een volgende fase die uh, het resultaat van jouw onderzoek, de analyse van de documenten gaat toetsen ten opzichte van verklaringen. Uh, dus eerst wil je vrijwaren wat er is uh, en wil je dat op een, op een, aangezien dat we meer en meer digitaal werken, louter digitaal zelfs tegenwoordig. Met de coronacrisis werkt iedereen, werkt iedereen volledig in de cloud, daar waar er misschien een paar jaar geleden nog veel meer op papier werd gezet. Uh, maar je gaat forensische kopieën nemen. Uh, forensische kopieën, wat is dat? Uh, dat zijn uh, uh, ja, bestanden die worden gekopieerd, uh, maar die op zo'n manier worden gekopieerd dat ze exact uh, dezelfde hashwaarde, heet dat dan, uh, dat is een, een cijfercode, uh, maar dat ze dezelfde hashwaarde genereren als het origineel. Um, en hoe doen wij dat dan concreet? Uh, wij sturen een IT-expert ter plaatse um, en wij uh, vragen hem of haar om, uh, als het uh, gaat om onderzoek uh, naar fraudevermoedens uh, met betrekking tot één specifiek persoon, Um, dan vragen wij, kijk, kopieer in eerste instantie uh, de computer en de mailbox of de mailbox die op de computer staat, de IT-omgeving van die persoon, en schrijf die weg en zorg gewoon voorlopig dat die hashwaarden hetzelfde zijn. Waarom? Um, we gaan er altijd vanuit, tijdens een forensische audit, dat een, een juridische procedure zal volgen. Dat is, uh, dat is het credo in, elke, in elk handboek. Always assume litigation will follow. Um, en als juridische procedures volgen, dan ontstaan er discussies. En omdat uw fraudeonderzoek, uw fraudeaudit is opgebouwd rond die data, die digitale data die zo belangrijk is, eh, moet je ervoor zorgen dat er niet kan gediscussieerd worden over de authenticiteit, de correctheid van die data. Dus ja. daarom dat we in eerste instantie die data veilig stellen. Eh, en dan, naar gelang de, de, de e policies eh, die er zijn, eh, kunnen we die, eh, die data ook gaan onderzoeken. Hè. Eh, je mag niet zomaar in een mailbox gaan van een werknemer. Die werknemer, eh, de privacy zijn of haar privacy is ook beschermd natuurlijk. Dus dan moeten we altijd gaan creëren. Um, hoe ver mogen we gaan? Wat zijn de regels binnen het bedrijf, binnen de organisatie? Waar hebben de mensen uh, vooraf mee ingestemd? Dat ze kan onderzocht worden in bepaalde gevallen. Um, en dan gaan we uh, in een navolgende fase misschien wat publieke informatie, publieke domeinen uh, uh, bekijken. Welke achtergrond kunnen we uh, extra meegeven aan het verhaal en eventueel in een laatste fase kan als we alle informatie hebben binnen de IT-omgeving van het bedrijf of publieke bronnen die we hebben geraadpleegd en we hebben daar een aantal logische verbanden in vastgesteld, dan kunnen we mensen confronteren met die logische vaststellingen, met die verbanden die we hebben gevonden en dan gaan we daarover rapporteren. Soms gebeurt het dat die laatste fase achterwege wordt, de van... Personen met hetgeen dat wij hebben vastgesteld, omdat je dan mensen kan gaan verontrusten natuurlijk. Um, en op basis van ons rapport kan, kan de organisatie, kan de leidinggevende van de organisatie dan beslissen uh, in samenspraak heel vaak met de juridische adviseurs, de advocaten die al in, een, in de procedure betrokken zijn. Kijk, we gaan die persoon ontslagen en dat moet dan binnen de juiste termijnen gebeuren natuurlijk. Of... Um, we leggen een strafklacht neer, een strafklacht bij de procureur, een strafklacht bij de onderzoeksrechter, waar we ook mee met het bedrijf en met de juridische adviseurs van gedachten wisselen. En dan komt mijn verleden als advocaat natuurlijk enorm, enorm van pas van kijk we gaan voor die of die piste omdat die denk ik de meeste kans op slagen heeft en er zijn, een aantal, er zijn altijd een aantal opties uh, fraude out is de weg naar het resultaat of naar, naar het eindstation ligt nooit per definitie vast en je komt altijd uh, en de route uh, informatie tegen die, die u misschien uh, ...in een andere richting stuurt, maar dan moet je je daaraan aanpassen. Um, en uh, het is de bedoeling, denk ik, dat je gewoon dat je flexibel bent... ...dat je uh, multidisciplinair handelt... ...dat je uh, op tijd uh, problemen dubbelcheckt of laat dubbelchecken... Um, ...zodat je uh, vanuit die insteek dat je ervan gaat ...always assume litigation will follow... ...altijd ervan uitgaat dat de juridische procedure kan volgen... Dat je met een sluitend, een sluitend rapport naar die opdrachtgever gaat op het einde van de rit waar de feiten zijn opgelijst en niks aan de feiten. Um, maar wel op zo'n manier dat de toekomstige lezer en dat kan dan een rechter zijn of een procureur dat die wel in één oogopslag uh, kan zien wat er wel of niet fout is
0: gegaan oké okay. okay.
1: het, het is ook niet eens tegenbeiteld uh, dat, er, dat er een, een probleem moet, moet, moet vastgesteld worden op het eind van de rit mm -hmm. ik denk dat je als fraudeauditor heel kritisch moet zijn voor jezelf uh, ook voor de informatie die van je opdrachtgever komt uh, je moet die continu challengen, die informatie. En als uh, door het uh, ter discussie stellen van bepaalde hypotheses blijkt dat die hypothese verkeerd is, dan is dat ook zo.
0: Ja, uh, ik, uh, ik... onderbreek, het uh, Joris, het is mij heel duidelijk dat het, het digitale uh, extreem belangrijk is geworden. Niet enkel door covid, maar gewoon de beweging naar een volledig digitale ja, maatschappij, kunnen wij bewijs van spreken, uh -huh. ja, Um, ja, dan, dan, dan is het stuk um, IT compliance ervoor zorgen dat iemand met kennis kan, uh, heel dat verhaal kan, kan veiligstellen, dat jij daarmee aan, aan het werk kan gaan. Ja, dat, dat is super belangrijk. Um, hoe, 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 doe je, hoe zorg je ervoor dat, er een, dat organisaties um, dat ook beseffen dat Begrijpen dat het volledig in een, in een uh, digitale manier werken op bepaalde risico's inhoudt. Um, ja, en dan duik ik een klein beetje in waar loopt het misloopt, want dat, dat zijn de zaken die misschien compleet vergeten worden. Hè? Want uh, vroeger waren de klasseurs die dan moesten nagaan, ja, nu, nu zijn het servers en, 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 en er is in de cloud of zo. O, waar loopt het mis eigenlijk? God, het, kan op, het kan op verschillende vlakken mislopen.
1: Uh, het meest evidente uh, is vaak dat uh, bedrijfsleiders, als er vermoedens van fraude reizen, uh, ongeduldig zijn, en ik begrijp dat ook volkomen, en zelf al eens willen gaan, gaan uh, rondkijken wat er wel of niet is. Mm -hmm. uh, dat is, dat is uh, ja, potentieel catastrofaal, uh, niet Waarom? alleen. Ja, niet alleen voor ons als fraudeonderzoekers, omdat het moment dat je computer, al is het maar een computer aanzetten of elke handeling stellen met betrekking tot een computer die aanstaat, beïnvloedt die, 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 die hashwaardes of kan die authenticiteit van die gegevens beïnvloeden. En dan okay. kan daar discussie over ontstaan, maar je, je hebt mijn computer nog aangezet, en je hebt daar nog bestanden zitten ver, veranderen om, om, ja, om toch maar uh, iets te vinden om mij te ontslagen of om een klacht tegen mij neer te leggen. Ja, dat, zegt dan die, dat zegt dan de toekomstige advocaat van die werknemer die in het vizier van de fraudeauditors komt. Um, en daar, dat, uh, dat, dat klopt ook, hè? dus die, die, die loutere handeling aanzetten, de computer kan die computer uh, veranderen, of kan de gegevens op die computer beïnvloeden liever. Um, maar ook, en uh, dat is helemaal uh, pijnlijk natuurlijk, kan dat de eigen strafrechtelijke aansprakelijkheid uh, van de bedrijfsleider, van de leidinggevende in het gedrag brengen. Um, niet iedereen mag zomaar in de mailbox van iemand anders gaan kijken welke mails dat daarin zitten. Um, je riskeert als bedrijfsleider vervolgd te worden voor, voor welke vorm van hacking dan ook. Uh, voor uh, inbreuken op uh, de wet, uh, op de elektronische communicatie. Um, en ik vind het altijd zeer pijnlijk als ik dan um, geconfronteerd word, zeker als advocaat wil dat doen, uh, met een bedrijfsleider die eigenlijk slachtoffer is, maar uh, finaal wel vervolgd wordt als dader, omdat hij iets gedaan heeft wat op dat moment niet mocht. En die, die juridische kwalificatie die houdt dan volledig steek. Hè. Dus uh, het uh, zomaar in, iemand anders zijn mailbox van kijken, dat mag niet. Dat kan, een, dat kan kwalificeren als een misdrijf. Maar mijn rechtvaardigheidsgevoel zegt op dat moment ook wel uh, dat, um, ja, dat die bedrijfsleider tot op zekere hoogte in zijn recht was. Uh, je begrijpt dat vanuit een menselijk standpunt. Dus daar kan het in eerste instantie mislopen. Mensen die te snel, uh, te snel zelf zaken willen bekijken. Dus uh, mijn advies zou altijd zijn, wacht even... Probeer als er een groot probleem reist, even afstand te nemen. Dat is met, met alle, alle problemen zo, denk ik. Eh, snelheid is, is, is echt niet goed op dat moment. Eh, en waar loopt het ook mis? Eh, enkele jaren voordat de vermoedens van fraude reizen. Eh, ik kom nog heel vaak tegen, en dat is voor de meerderheid van de bedrijven zo is dat er bijvoorbeeld geen e-mail of computer policy is uh, die afgetekend is door alle medewerkers van de organisatie uh, waarin duidelijk bepaald staat wat de regels zijn uh, wanneer mag het bedrijf of de bedrijfsleiding uh, de mailbox laten controleren wanneer niet uh, is is er zo'n document, zo'n zo policy, dan is die misschien zelfs niet altijd door iedereen afgetekend. Dus dan zit je weer met, met discussies over de, 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 de afdwingbaarheid daarvan. En, dus ik probeer ook continu um, via verschillende kanalen en door met bedrijfsleiders te spreken, hen daar attent op te maken en kijk... Zorg, zorg dat je voor een stuk in, in, in fraude-audit, maar ook in, in, in forensics dus, maar ook in compliance, dat je een beetje voorbereid, uh, een beetje voorbereid bent op, op worst-case-scenarios. Ja. Um, we maken geen regels voor als het goed gaat. Niemand sluit een contract met iemand anders af uh, ervan uitgaande dat we dat contract vervolgens gaan moeten inroepen om bepaalde zaken geleverd te krijgen. Maar het moet er wel zijn. Want anders, als er discussie komt, zijn de regels onduidelijk. En als de regels onduidelijk zijn, dan is er discussie, dan is er onzekerheid. En onzekerheid kost geld. Klopt.
0: Heel goed. Ik denk sowieso wel misschien dat het geen slecht idee is dat bedrijven misschien een checklist of zo krijgen van... In feite, hoe kan jij nagaan of, of, of jouw organisatie sterk genoeg is om een dergelijke situatie, om een, met een dergelijke situatie op een goede manier om te gaan? Bestaat zoiets eigenlijk?
1: Maar een zuivere checklist, ik heb daar in het verleden ook al over nagedacht. Een
0: zuivere checklist is, is moeilijk. Uh, moeilijk, omdat ik denk dat je in Tenminste, is... een kader, Want ja, ik, ik kan me wel voorstellen: een, 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 een CEO of een managing director van een, van een, 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 een KMO dat, dat goed bezig is. Ja, zij zijn hier niet mee bezig. Zij, zij zijn met hun nee. business bezig. Ze willen vooruit gaan. Ze hebben uiteraard wel een jurist ter, ter uh, hun beschikking, maar uh, die komt enkel als of een klant niet betaald of er is een issue met een werknemer maar ze zijn met een dergelijke zaak niet bezig maar is, is het mogelijk om een bepaald ding kader mee te geven ik, ik vond uw voorbeeld van denk eens dus na over e-mail uh, policy dat dat moet afgetekend worden ik kan me echt wel uh, ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die dit gewoon niet hebben. Dan ja. Met de beste wil van de wereld. Ja, misschien is het geen slecht idee dat, dat ze sowieso kunnen uh, bestaan. Maar dat was even een, uh, een, een iets uh, om over na te denken. Um, even verder gaan. Hoe kan interne controle en forensische auditing beter hand in hand gaan? Want ja, je sprak helemaal in het begin over... Ja, voor uh, onze auditing is dikwijls reactief, er is het misgaan uh -huh. en daar de, moet natuurlijk worden uh, ingegrepen om op een goede manier uh, het bedrijf uh, te beschermen. Maar uh, door een mogelijke goede samenwerking met interne controle kunnen natuurlijk proactief heel wat zaken worden opgezet. Ja. Hoe, kan, hoe kan eigenlijk de, de, de symbiose tussen uh, 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 interne controle en voor onze uh, auditing beter hand in hand gaan met elkaar? Ik
1: denk zoals, zoals heel veel zaken die, eh, die beter kunnen, eh, geld dat praten, praten werkt. Eh, je moet met elkaar praten. Eh, ik denk dat de tijd eh, stilaan achter ons ligt. Dat we organisaties, bedrijven kunnen indelen in silo's. Hè. Dat is de verkoopafdeling, dat is de juridische afdeling, dat is de HR-afdeling. Eh, als, je, als je een bedrijf op die manier gaat blijven leiden... Eh, en het, het is misschien een beetje pretentieus vanuit mijn standpunt, voornamelijk in, in uh, juridische consultancy in het algemeen, om dat aan bedrijfsleiders mee te geven. Maar ik denk wel dat als je een bedrijf op die manier gaat leiden, dat dat op termijn niet goed komt. Uh, die silo's die moeten voor een stukje doorbroken worden. Iedereen blijft zijn specialisatie hebben natuurlijk. Uh, maar je moet leren van elkaar. Uh, mensen in interne audit moeten tot op zekere hoogte het, het, uh, het buikgevoel van, van fraudeauditoren overnemen. Zij moeten geen fraudeauditoren worden, voor alle duidelijkheid. Zij moeten geen specialisten worden. Maar ze moeten die algemene reflexen een beetje aangeleerd krijgen. Dat kan je via opleidingen, uh, dat kan je via uh, meer formele toolboxen of, of checklists die je installeert. Um, ik ben zelf voorstander van, van de informele weg. Um, je uh, moet tegelijkertijd ook de mensen van, van de fraude-auditors uh, laten praten met interne audit. Uh, omdat door het gesprek aan te gaan, uh, niet alleen tussen die twee afdelingen, maar ook uh, bedrijfsleiding met externe adviseurs rond compliance en forensics, dan ga je door gewoon te praten met elkaar heel veel problemen identificeren. Uh, ga je alle problemen kunnen identificeren? Nee, dat is onmogelijk. Uh, dat mag je ook niet verwachten, denk ik. Um, maar uh, doordat iedereen zijn stukje van het verhaal kent en over uh, zijn of haar stukje van het verhaal kan praten en dat kan uitleggen aan de anderen uh, die dan in een andere silo van de organisatie zit die we voor een stukje gaan openbreken um, dan krijg je een, denk ik, een heel interessante symbiose kennis die, die samen wordt gelegd waar nog meer kennis uit voortvloeit ik denk, het klinkt een beetje sloganisch, maar om, om kennis te vermenigvuldigen moet je ze delen uh, iedereen die op zijn domeintje blijft zitten, uh, dat komt niet goed. Uh, hij of zij zal misschien een specialist worden, maar zal het, zal het overzicht gaan verliezen. Um, en dat is niet anders voor interne audit en fraudeaudit als twee afzonderlijke afdelingen. Um, zij moeten met elkaar praten zij moeten uh, op periodieke basis debriefings doen van zaken die ze hebben vastgesteld um, maar ook in het algemeen zaken die ze niet hebben vastgesteld, waar de mensen van fraudeaudit dan tegen interne audit kunnen, kunnen zeggen bijvoorbeeld, maar, ja, maar je hebt daar in het algemeen dat probleem uh, gelokaliseerd um, maar heb je dan daar en daar verder gekeken Um, hetzelfde met, met, met compliance in het algemeen. Hè. Compliance adviseurs die samen zitten met de raad van bestuur, moeten in eerste instantie heel goed luisteren naar de raad van bestuur. Jullie kennen jullie business. Leg ons de business uit, wat dat jullie doen. En wij zullen, en dat kan tijdens het gesprek of achteraf, maar wij zullen af en toe iets zeggen van kijk, heb je daar aan gedacht, heb je daar aan gedacht. De quick win, hè, daar hebben we het al over gehad, de quick win is e-mail policies. Dat is een, een no-brainer, dat moet je okay. hebben, um, omdat als het over uh, fraudeonderzoeken gaat, dat cruciaal is om, om, um, om te weten hoe ver je uh, mag gaan als interne fraudeonderzoeker, als private fraudeonderzoekers. Politieagenten, onderzoeksechter, procureurs, die mogen natuurlijk veel verder gaan als private fraudeonderzoekers. Dus wij moeten heel duidelijk afgeleid hebben uh, waar, we, waar we in mogen gaan kijken en waarin niet. Uh, maar tegelijkertijd is het belangrijk ook denk ik, dat een organisatie eens nadenkt van wat, wat zijn onze waarden, wat is onze missie uh, en met andere woorden wat aanvaarden wij niet als, uh, als gedrag uh, en wat is voor ons dan een, een, een element dat bijvoorbeeld elke verdere samenwerking onmogelijk maakt door een totaal gebrek aan vertrouwen, wat dan zou kunnen kwalificeren als een ontslag dringende redenen. Dus ik denk dat, dat het heel belangrijk is dat de spelregels voor iedereen duidelijk zijn. Ja. En dat ook dat we ook, dat is, dat is dan weer de die spreekt dat we ook bevestigingen hebben op papier. Compliance is, 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 gaat ook over documentatie. Hè. In een compliance proces, in een, in een auditproces, eh, dus ook een fraudeauditproces, als het niet op papier staat, als het niet gedocumenteerd is, is het niet gebeurd. Um, is dat alles, dat alles netjes wordt afgetekend door iedereen binnen de organisatie, dat nieuwkomers uh, een uitleg krijgen over binnen het bedrijf doen we dit, zus en zo. Um, en dat aanvaarden we en dat aanvaarden we niet. Uh, en gelieve daar nu even vooraf te tekenen dat je die uitleg hebt gekregen. En hier is een policy waarin je als je vragen hebt, kan je die stellen. Of als er intern, en dat is ook iets waar bedrijven denk ik, veel meer moeten over nadenken. Um, juist omdat, uh, wat ik in het begin heb gezegd, omdat tips ook zo belangrijk zijn uh, om fraude aan het licht te brengen. Uh, en liefst in een zo vroeg mogelijk stadium aan het licht te brengen. Bedrijven moeten nadenken over waar kunnen mijn medewerkers terecht als ze problemen vaststellen. Um, daar is onderzoek naar gedaan, onder andere door Transparency International en, en Belgische, Vlaamse uh, werknemers. Die um, willen in eerste instantie als ze problemen, potentiële fraude vaststellen willen die nog, nog het liefst aan al bij hun, bij hun directe overste aankaarten. Ja? Dan moet je natuurlijk ja, een, een, een middenkader, een middelmanagement hebben, dat, uh, dat ontvankelijk is voor dat soort signalen. Uh, dat zelf ook het goede voorbeeld geeft, lead by example, uh, waar de mensen uh, ja, zich voldoende zeker voelen dat ze bij die persoon, bij dat middenkader, uh, in vertrouwen terecht kunnen. En dat hij of zij, uh, dat middenkader, dat dan een melding binnenkrijgt, een tip binnenkrijgt, daarna ook zal handelen. Er is niks zo frustrerend uh, voor tipgevers, melders, klokkenluiders, noemt men dat dan ook soms, uh, die cruciaal zijn voor uw fraudeaudit uh, als een, een, een probleem dat wordt gerapporteerd. Ze steken hun nek uit en er gebeurt vervolgens niks mee. Dus ik denk dat daar ook bedrijven aan moeten denken. Uh, baken heel duidelijk de onderzoeksbevoegdheden af. Baken heel duidelijk af wat... Um, wat mag en wat niet mag binnen de organisatie. En faciliteer ook, creëer een, uh, faciliteer ook meldingen. Uh, en creëer, we moeten geen kliklijnen installeren. Absoluut, daar pleit ik, pleit ik niet voor. Uh, we gaan niet naar, naar uh, vroegere Oost-Europese toestanden achter het ijzeren gordijn, uh, waar iedereen, uh, iedereen aan de gallig praat. Dat wil ik absoluut niet. Uh, maar creëer wel een cultuur binnen uw organisatie door. Het voorbeeld te geven door hun middekader een zekere gevoeligheid aan te leren om te luisteren naar de mensen. Zorg er ook voor dat als de mensen een verhaal komen vertellen dat daar, dat daar opvolging voor is en dat, ze, dat er ook wordt gecommuniceerd over die opvolging. En creëer op die manier denk ik een cultuur van, van transparantie, een cultuur van, van, van compliance, van wettelijkheid, die want dat is de bedoeling natuurlijk, die misschien zelfs fraudeaudits op termijn overbodig zal maken, of quasi overbodig zal maken, ja. net omdat we problemen zo vroeg kunnen directeren. Ik denk dat je op die, op die drie domeinen moet inzetten. Onderzoeksbevoegdheden, wat mag en wat niet mag, is eerder juridisch. Uh, meer cultuur, change management, is die, is die, is die, uh, die, die, ja, die transparantie creëren, hè. ...dat mensen uh, het leg hebben en voldoende vertrouwen hebben om, om iets uit te spreken als er een probleem is. Het ja. gaat, gaat trouwens veel verder dan fraude. Het kan wat mij betreft ook over inefficiënties gaan. Het kan ook over, en moet ook denk ik, over grensoverschrijdend gedrag gaan. Dat is op ja. zich niet fraudeleus in de zin van financiële fraude, maar dat heeft ook een zeer grote impact op een organisatie. Ja. En uh, op, op de personen die dat grensoverschrijdend gedrag uh, moeten ervaren. Um, en je gaat ook denk ik, en uh, nu ben ik al, al heel ver aan het uitweiden, maar je gaat op die manier denk ik op termijn ook um, ja, de tol zetten in de, in, in de bedrijfswereld. Ja, ja, um, kijk naar de, de, de studenten die vandaag aan universiteiten en hogescholen opleidingen volgen, die staan helemaal anders in het leven. Uh, dat zijn voor een stuk de eerste jaar de klimaatbetogers het is dan helemaal anders in het leven dan, dan ik zelf toen, uh, toen ik 18 jaar was en dat is uiteindelijk ook nog niet zo lang geleden ja. um, en ikzelf stond dan ook weer totaal anders in het leven als de mensen die vandaag in de, voor het grootste deel dan in de raden van bestuur zitten um, maar die nieuwe, die nieuwe afgestudeerden of die toekomstig afgestudeerde ja, in, de, in de Race for Talent we gaan die wel nodig hebben als organisatie dus als wij kunnen laten zien hoe wij um, hoe wij actief zijn rond, rond ethisch en duurzaam ondernemerschap uh, hoe wij een, een uh, fraude een halt toeroepen en dat ook zeer consequent doen um, als we dat kunnen in de markt zetten ook en duidelijk kenbaar maken en het mag geen window dressing zijn hè? dus het moet ook effectief zo zijn binnen de organisatie dat we daar aandacht aan besteden um, dan gaan wij als organisatie een, een interessante werkgever worden voor die, voor die ja, nieuwe zeker. talenten. Ja. Um, daar waar misschien andere, andere bedrijven het veel moeilijker gaan hebben op lange termijn.
0: Ja, nu, nu Joris, het, het, het woord is gevallen en een heel, heel belangrijk concept dat is het, het concept van change management. Uh, zie je in heel wat processen die in organisaties uh, worden in gang getrapt eigenlijk. Maar ik kan me wel iets voorstellen als, als, als jij voor een, voor, een, voor een KMO of zo een, 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 een proactief uh, forensisch uh, beleid gaat uitstippelen. Dat moet dan uitgerold worden, al dan niet met de externe auditor. Uh, ja, de, 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 de finance neemt daar een belangrijke rol in, omdat het dikwijls gaat om het vrijwaren van de middelen van de organisatie. Hoe zorg je ervoor dat heel dat change management op een goede manier wordt. Uh, aangevuld ten eerste, maar ook uh, ja, uh, wordt aanvaard dat dat, dat, dat op, op, vanaf nu transparantie eigenlijk naar een, een, een 2.0 gaat, dus spreken. Wat, wat zijn de tips die jij, die jij geeft aan organisaties die ja, dat stuk change management willen wil, uh, installeren? Ik denk, um, om te beginnen moet er een engagement zijn van de leiding.
1: Um, een leiding moet je tot op zekere hoogte carte blanche geven om te doen wat het nodig is. Als, een, als de, de personen uh, die het project moeten goedkeuren, die dus ook de financiële middelen moeten voorzien, als die er niet achter staan of die willen, die willen louter een paar vakjes afvinken, um, ja, dan, dan gaat het niet lukken, denk ik. Uh, maar eens dat je dat engagement hebt. Um, dan ga je vervolgens die, die, die leiding moeten verlaten hè, tot op zekere hoogte en ga je terug vanuit de basis moeten werken. Ja. Um, je moet gaan praten met de, met de mensen binnen de verschillende functies. Um, je mag hen uh, niets zomaar opleggen en zeggen, en vanaf nu doen we het zo, want dat gaat niet werken. Um, ja... Je gaat, je gaat moeten luisteren. Opnieuw, luisteren om de, om de probleemdomeinen te identificeren, dat doe je met je raad van bestuur. Maar heel goed luisteren met de mensen die, 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 die ja, op de werkvloer het, uh, de zaken in en meemaken. Um, en je gaat met hen in gesprek moeten gaan, um, kijken tot waar zij mee willen, tot waar zij misschien niet mee willen. En als zij ergens niet in, uh, mee willen, moet je ook gaan kijken waarom dat ze niet uh, mee willen. Uh, en je moet ook de boodschap die je zelf moet brengen, uh, moet ook focussen op het waarom. Uh, in, pas in een latere fase, het wat en het hoe. Hè, daar zijn ook, er zijn ook boeken over geschreven, marketinggewijs. Um, maar dat klopt wel. Ik mag even een uitstap specifiek naar, naar, naar AML, naar witwaspreventie. Dat uh, soort compliance. Als je, als je een, een, een preventiebeleid naar witwas toe wilt invoeren. En eh, administratieve medewerkers van een organisatie weten niet waarom ze eh, een bepaalde eh, eh, papiermolen telkens moeten doorworstelen. Papier vaak dan digitaal, maar het blijft een documentatieprocedure. Mm -hmm. Ze moeten identiteitskaarten hebben, ze moeten statuten van hun hebben om, een aantal, om aan een aantal verplichtingen te voldoen. Als je hen niet uitlegt dat de organisatie, hè, als ze onder de preventieve witwaswet valt, dat de organisatie riskeert vervolgd te worden voor uh, witwassen uh, in de zin van artikel 505 van het strafwetboek. En nu word ik al een beetje technisch. Maar als je hen niet uitlegt waarom dat zij uh, heel die telkens moeten doorworstelen, dan gaan ze daar ook slordig in worden. En als ze daar slordig in worden, uh, als ze niet mee zijn met de why, met het waarom, dan uh, gaan ze veel minder gemotiveerd zijn. En het lijkt dan op, eerste, op het eerste gezicht misschien een, een, een zuiver uitvoerende taak, um, maar wel één met potentieel enorme impact op ons bedrijf, op onze leidinggevende, als ze niet correct wordt nageleefd. En ik denk dat... Daar bestaan ook studies over, maar ik denk dat het merendeel van de mensen binnen een organisatie, als je goed uitlegt waarom dat ze iets moeten doen en waarom dat we nu eenmaal dat regeltje hebben ingevoerd, dat dat niet is om de mensen te pesten, om ze het leven zuur te maken, om ze meer werk te geven, maar dat het effectief een meerwaarde heeft ook, dat ze dan wel gaan meestappen. Terwijl er altijd mensen zijn die niet mee willen stappen in het verhaal. Um, maar dan kom ik terug bij mijn afdwingbaarheid. Je moet de dus, policies die er zijn, e-mail policies, maar ook uh, witwaspreventie policies, eender welke policy die er is, code of conduct, ethical code of conduct, je moet die laten ondertekenen. Zodat je op dat moment ook als mensen, mensen ja, blijven de verplichtingen negeren die er zijn. Ook al heb je het met hand en tand uitgelegd, heb je misschien zelfs, en dat is een, dat is een laatste, uh, laatste fase, heb je misschien groepsgesprekken georganiseerd waar je dan opnieuw gaat samen samenzitten met elkaar en vraagt van ja, waarom, waarom, waarom komt dit niet in orde? Heb je te veel werk? Uh, is er iets anders dat op je bord blijft liggen? Um, dat je dus meer coaching aanbiedt op die manier. Um, maar blijven ze dan ook al sterk weigeren om bepaalde, bepaalde zaken te doen die ze moeten doen? Ja, dan moet je er afscheid van nemen. Um, Eindelijk. Eindelijk. Maar ja, dat kan je pas doen nadat je goed hebt geluisterd en ook de tijd hebt genomen om de mensen het uit te leggen. Ik ga, ik ga nooit iets invoeren als ik niet met een aantal mensen heb gesproken van de, uit verschillende geledingen van het bedrijf, dan ga ik nooit iets adviseren. Als ik alleen naar de leidinggevende luister, dan weet ik dat ik een onvolledig verhaal krijg. En omgekeerd, als ik alleen naar de, naar de basis luister, dan ga ik ook een onvolledig verhaal krijgen. Het is de leidinggevende die beslist over hoe de regels worden geïmplementeerd, voor alle duidelijkheid. Maar uh, het kader van die regelgeving wordt wel geschetst door, door, door ons in samenspraak met, met die basis, met de medewerkers van een kantoor, van een organisatie. Oké.
0: Okay. Um, Joris, ik, ik vind het al heel heel waar, de elementen die je meegeeft, die ervoor zorgen dat er proactief toch uh, op zijn minst kan nagedacht uh, worden over uh, forensische auditing. En ook de waarde daarvan. Nu, dit is een podcast waar wij heel dik wil spreken over finance. En dan komt ook return on investment. Want dit is een investering om de organisatie transparanter, duurzamer en gewoon compliance te koers te maken, natuurlijk. Ik denk dat de CFO of de finance director of, of, of finance manager, die mogelijk aan het luisteren zou kunnen zeggen: Ja, Joris, dat klinkt allemaal heel goed, maar wat is eigenlijk. Het rendement om, om een, om een dergelijk forensisch uh, uh, beleid proactief te gaan voeren. Wat, wat zijn de use cases die je daarvoor hebt eigenlijk?
1: Ja, dat is de, dat is de eeuwige discussie die je, die je als adviseur forensics en compliance krijgt. Is, um, en dat is ook het probleem, denk ik, dat sommige, sommige virologen tegenwoordig hebben. Um, als je erin slaagt een probleem te voorkomen, dan doet het probleem zich niet voort en is er ook geen schade. Um, nu, goed, als, 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 uh, als boetade zeg ik vaak dat, uh, dat, uh, dat mijn factuur of onze factuur uh, ongeveer even hoog is als de eerste, eerste voorschotfactuur die ze gaan moeten betalen aan hun advocaat, als ze effectief vervolgd worden voor fraude of als ze een klacht willen neerleggen voor... Uh, dus, wanneer ze geviseerd worden als dader van fraude of wanneer ze een klacht willen neerleggen als slachtoffer van fraude. Dus dat is echt genoeg. Ja, ik denk, ik denk als, we, als we er maar in slagen, maar ik kan dat natuurlijk nooit, nooit effectief op papier aantonen of heel, heel moeilijk op papier aantonen, maar als we er maar in kunnen slagen door, door de compliance, door de forensics investering te maken, um, als we erin kunnen slagen om, al is het maar één relatief grote juridische procedure te vermijden, dan zitten we, we break-even. Um, dat is natuurlijk geen exacte wetenschap. Hè, maar ik denk dat je daar wel van kan uitgaan. Um, en um, directe, meerwaarde, directe meerwaarde gaat ook zijn, denk ik, dat, uh, dat door dat soort zaken geïntegreerd te laten aanpakken, dat je u, u, um, bedrijf gewoon veel beter gepercipieerd wordt, intern en extern. Uh, medewerkers die mee zijn in een verhaal, uh, in een compliance verhaal, maar in eender welk verhaal, of in een forensisch verhaal, um, die gaan ook op andere vlakken beter communiceren. Um, en dan, kan het, dan hoeft het niet alleen over fraude te gaan, maar dan kan het ook over inefficiënties gaan binnen een bedrijf, uh, waar dat mensen soms misschien blijven voortdoen, uh, omdat we het altijd al zo deden, maar totaal ja. inefficiënt, kan je door een die open cultuur te creëren ook dat soort zaken wel naar boven brengen. Maar de directe en, en, en cijfermatig begrote return on investment, dat is een, dat is een, een eeuwige discussie, daar ben ik mij van bewust. Um, maar ik denk, ik denk allee, als, je, als je als leidinggevende voor jezelf de rekening maakt, um, de pure forensische audit, de, 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 de fraude audit die eh, reactief is, ja, die moet je doen. Je moet die doen om... Um, om als, uh, als return te krijgen dat je een procureur, een onderzoeksrechter hebt die, um, die meestapt in jouw verhaal. Of dat jouw ontslag dringende redenen um, niet of nauwelijks betwist kan worden. Um, en dat kan je dan begroten samen met, met de experten sociaalrecht. Um, een uh, slecht gemotiveerd ontslagomdringende reden, dat is, uh, ja, dat is een, een, een financiële strop, dat kan je ongelooflijk veel geld kosten. Uh -huh. um, dus daar zit je met, met een, een, een denk ik een zeer relevante en terechte investering. En dan naar het compliance verhaal toe, waar het eigenlijk wel verweven zit met die forensic audit, met die fraude audit, uh, zit je met het vrijwaren van je eigen aansprakelijk, aansprakelijkheden, um, waarmee je problemen uh, op een gedocumenteerde manier relatief snel de kieming in kan smoren als er ooit, uh, als er ooit lastige vragen in jouw richting komen als organisatie of als leidinggevende van een organisatie. Daarom... Dat daar de meerwaarde zit, uh, moeilijk becijferbaar, uh, of toch minstens moeilijk exact becijferbaar, maar dat zou, uh, dat zou de insteek uh, moeten denk, kunnen zijn, denk ik, voor, voor leidinggevende. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, misschien een voorlaatste vraag, ja, Joris. Uh, je hebt heel wat elementen aangeraakt die ook op verschillende plekken binnen de organisatie zitten. Hè? Um, om het een beetje. Uh, nog duidelijker te maken naar de luisteraars toe. Wie zijn de type personen die op dit moment uh, ja, in, in jouw ogen uh, uh, interessant is voor hen om na te denken over forensics? Ja, ik denk bijvoorbeeld aan de CFO, dat spreekt voor zich. Ja. Die, die moet ervoor zorgen dat de organisatie financieel goed geleid wordt, maar ook alle risico's van, 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 van het bedrijf goed in kaart brengt. Welke andere personen uh, Moeten we hier ernstig over nadenken?
1: Het zal een beetje afhangen van de grootte van de organisatie. Mm -hmm. um, Naargelang dat die functies autonoom worden ingevuld, dat die bij, bij een en dezelfde persoon zitten. Maar uh, de ultieme leidinggevende moet nadenken, mm -hmm. uh, omdat natuurlijk hij of zij degene zal zijn die de rekening betaalt uh, als, uh, als dader of vermeende dader van fraude of als slachtoffer van fraude. Mm -hmm. um, maar evengoed, naast de CFO, uh, de, de, de DPO, de verantwoordelijke databescherming. Um, de uh, verantwoordelijke voor alles wat, wat juridisch is, uh, de, de, de legal persoon dan. Uh, dat kan iemand die intern uh, binnen de organisatie zit, of dat kan evengoed zijn een, een externe raadgever, een advocaat. Um, die moet meedenken uh, in dat fraudeverhaal, in dat compliance verhaal. Uh, dat kan ook de H HR verantwoordelijke zijn, omdat de HR verantwoordelijke vaak ook fungeert als een aanspreekpunt voor, voor algemene problemen binnen een organisatie. Um, dat kan de verantwoordelijke interne audit zijn, die, die tijdens een interne audit bepaalde problemen vaststelt rond fraude, preventie en uh, ja, maatregelen in die zin adviseert. Um, dus dat kan iedereen zijn eigenlijk op een, op een, op een, uh, een leidinggevend niveau, uh, binnen een uh, sociaal-rechtelijke, uh, algemeen-juridische, uh, privacy-rechtelijke functie, uh, naast die financiële profielen uiteraard. Um, maar uh, hopelijk, um, en dat, dat zou betekenen dat voor ons een stuk eigenlijk al een, een, een beetje gedaan is, uh, luisteren die mensen ook naar de input die ze krijgen van hun, van hun medewerkers? Uh, en op die manier uh, uh, kunnen wij ook gecontacteerd worden. Dat medewerkers vaststellen: van dit, uh, dit loopt niet goed bij ons, Fra fraude-gewijs, compliance-gewijs. Uh, zouden we niet dat of dat doen? Um, en kunnen we niet uh, hem of haar daarvoor onder de arm nemen? Dus ik, uh, de, de logische profielen zijn: uh, CEO, CFO, uh, legal verantwoordelijke, uh, DPO. Uh, HR-verantwoordelijke, um, dat soort zaken, interne audit, uh, die profielen. Um, maar het mag veel ruimer gaan. Uh, maar dat zijn de eerste, de eerste waar ik aan het denk. Ah, ja, oké, okay.
0: heel goed. Helder voor mij. Helemaal als laatste: wat is jouw lijst voor ook? Um, Mijn lijst voor... Ik heb er een
1: aantal, maar twee die ik, eh, die ik wel interessant vind eh, om misschien mee te geven met de luisteraars van je podcast. En, en misschien op termijn met hen eens over van gedachten wisselen. Eh, eentje die ik altijd heb onthouden uit een, een, een handboek Latijn. Ik, eh, ik behoor nog tot ik de, de stilaan uit de generatie die Latijn heeft gestudeerd op de middelbare school. Is, eh, is Com Grece non gradior. Eh, heb ik altijd onthouden. En dat betekent zoveel als ik loop niet met de kudde mee. Ik vind het altijd heel interessant, niet zozeer, ik moet dat niet zozeer zelf doen, maar ik vind het heel interessant om, om na te denken over bepaalde principes en, en hoe we die kunnen, kunnen verbeteren. Het is niet omdat wij allemaal het zo doen, dat wat wij allemaal doen juist is. Dus mensen die vastgeroeste ideeën challengen, uh, uitdagen om naar verbetering te evolueren, dat vind ik, altijd, uh, vind ik altijd fantastisch en dat probeer ik zelf ook zoveel als mogelijk te doen um, naar anderen toe en ook naar mezelf toe, um, dat laatste is, is, dat is de ultieme uitdaging natuurlijk um, en dat brengt mij misschien naadloos bij, bij tweede uitspraak of, of, of slogan, motto, levenswijze is plus et en vous um, dat probeer ik zelf ook te hanteren, uh, er zit meer in jezelf dan je zelf denkt Um, we moeten uh, onszelf durven uitdagen we moeten de mensen rondom ons durven uitdagen om meer te bereiken dan wat ze vandaag bereikt hebben zonder dat dat iets dwangmatig mag worden. Hè. Uh, ik wil niet zeggen dat niemand tevreden mag zijn met het status quo. Uh, als je als uh, erover nagedacht hebt en uh, voor jou uh, is dat, is dat, is dat oké, okay, uh, dan is dat zeker goed. Um, maar um, mensen die soms twijfelen aan zichzelf of dat dat status quo misschien een beetje verlicht kan worden... Uh, daartegen wil ik zeggen ja, plus het en vous. Uh, stap uit je comfortzone ik heb dat zelf ook gedaan door uh, het relatief zekere de baan niet te verlaten voor het, voor het meer onzekere de consultancy um, en ik heb me dat eigenlijk tot op vandaag nog geen, nog geen dag beklaagd um, betekent dat uh, dat je niet af en toe is, uh, heel kort dan misschien wakker ligt van bepaalde projecten um, dat kan gebeuren uh, maar ook dan denk je bij jezelf, ja, plus het aan moi, plus het aan vous. Uh, we gaan dat wel oplossen en uh, we gaan zo maken dat wat uh, dat we doen, dat dat beter wordt dan hetgeen dat we vandaag of gisteren al hebben gedaan.
0: Zalig. Joris, super bedankt voor jouw tijd en inzichten. Vond um, het heel fijn. Ik vond het ook. Dit is een onderwerp dat helaas op de meest foute momenten wordt besproken. En ik ben u bijzonder dankbaar dat wij toch wel een klein beetje van een reactief naar een proactief preventief model aan het gaan zijn. Dus nogmaals bedankt voor je tijd en jouw inzichten. En ook voor onze luisteraars. Heel graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de Spotcast. Thank you so much for spending your precious time with the Key Figures podcast. Our goal is to deliver value for you, the professional within finance, business intelligence and data. Please share this podcast with anyone who might get value out of it. I would love to get your feedback. So if you have topics you want to see covered on this podcast or even suggestions to improve this podcast, please send us an email to podcast at keyfigures.be. We read and respond to every email we get. That is a promise. Please also take just one minute to give this podcast a five-star rating if you believe we are delivering value. This will help us reach more professionals looking for great content to grow their mind. You will also find all the show notes at www.keyfigures.be. Thanks again for listening and see you next week Wednesday at noon. Bye-bye.